0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Lacoste, euh, qui est entrepreneur et qui va nous parler d'un sujet passionnant qui, qui est les, les natures multiples. Alors, je te propose de commencer par te présenter. Sacha, bienvenue. Merci d'avoir de me, de, répondu à mon invitation.
1: Mmh. Ouais, bonjour, Laurence. Merci pour, euh, pour l'invitation c'est hyper joyeux pour moi de de Rééchanger avec toi et de, de parler de cette approche, mais ça, ça, je suis, je suis un passionné sans fin.
0: Oui, alors qu'est-ce que justement euh, pour te situer un petit peu, euh, toi, ton donc, tu es entrepreneur et tu accompagnes euh, alors pas que des entrepreneurs, j'imagine, mais euh, voilà, tu accompagnes les personnes sur, euh, sur ce sujet là. Et euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur euh, ben, ton parcours et pourquoi tu as, voilà, as choisi cet angle là pour accompagner les personnes mm.
1: Eh bien, euh, on pourrait dire que c'est un, un choix sans, sans être réellement un choix. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont faites, entre guillemets, toutes seules. même si À la fois, j'y ai mis beaucoup d'énergie et à la fois, c'était plein de, de suggestions ou d'opportunités par euh, la vie elle-même, je dirais. Mais, euh, et en fait, je, je me présente rarement comme entrepreneur parce qu'au final, euh, la partie entrepreneur, c'est plus le statut ou le moyen que j'ai trouvé pour faire, euh, pour faire cette activité. Mais le cœur de mon activité, plus que d'entreprendre, c'est la formation et l'accompagnement. Donc, je suis plus accompagnateur et formateur qu'entrepreneur. Qu donc, euh, tout tourne autour de cette approche, cet outil des intelligences et des natures multiples. C'est mmh. vraiment, vraiment ce qui est au centre. Et euh, mon activité euh, gravite autour de, de, de cet outil, de cette approche. Et donc, euh, c'est comme ça... que qu'en découlent, soit des formats d'accompagnement individuel lorsque je fais des formats de, de bilan de compétences qui sont inspirés de cette approche. Donc, c'est des bilans de compétences pas du tout conventionnels. Ouais. Soit des formats de formation. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai notamment pris le relais de, de Steven Rudolph pour former les futurs praticiens certifiés euh, à cette méthode en, en France. Et, euh, et puis, des conférences quand, quand je m'adresse au grand public pour, pour contribuer à la diffusion de, ce, de cet outil en France.
0: Wow, super, c'est ouais, tout un. On, on sent bien tout, tout ce qui se déploie euh, là dans, dans ce que tu nous partages. Et, euh, alors justement, ça rend curieux. Qu -ce que, alors, qu'est-ce que sont les natures multiples euh, Voilà, ta définition euh, à toi.
1: <rire> Ma définition à moi. Alors, les natures multiples. J'aime beaucoup appeler ça comme étant une grille de lecture. C'est une grille de lecture selon laquelle, en chacun de nous, il existe plusieurs formes de, de nature. On pourrait traduire ça par des, des tendances de comportement ou encore des, des motivations profondes, dans le sens où c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous motive. C'est notre moteur à l'intérieur. Mm. Et euh, il en existe neuf. C est, c est des natures, les, les natures multiples ont été mises en lumière par un pédagogue américain qui s'appelle Stephen Rudolph et qui a vécu plus de 20 ans en Inde et lorsqu'il a vécu en Inde, il a notamment créé une école euh, qui, est, qui, est basée sur, qui était à l'époque basée euh, déjà sur l'approche des, 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 des intelligences multiples, et puis euh, donc juste au départ des intelligences multiples, et puis il s'est lancé dans des recherches, euh, notamment alors, tout, en, tout ce qui était en lien avec la, la sagesse védique, la sagesse très ancienne de l'Inde, l'Ayurveda, la philosophie ancienne de l'Inde, ancestrale millénaire, même multimillénaire, et de différents concepts qu'il a découverts dans dans, ses connaissances, dans, ses, dans ses, ses connaissances et cette sagesse, il en a ressorti cette compréhension de différentes tendances de comportement qui agissaient à l'intérieur de nous.
0: Mmh. Et donc, ces, ces natures euh, multiples, elles, euh, ont, alors moi, la, la, au tout début, de, que je m'intéressais à ces sujets-là, j'entendais beaucoup parler des intelligences multiples. Est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur la différence entre les deux
1: La différence entre les deux en fait, ce sont, du coup, deux grilles de lecture hyper complémentaires.
0: Mmh.
1: Euh, alors, effectivement, les intelligences multiples sont plus connues parce que ça euh, a été publié il y a déjà plus de temps. Euh, donc, ça a été publié en 83 par un chercheur en neurosciences qui est enseignant à, à l'Institut de Harvard qui s'appelle Howard Gardner. Mmh. Et Howard Gardner, il euh, y a, du coup, au siècle dernier, il se posait la question de comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'intelligence humaine Et euh, et à cette époque, bah, il existait seulement le, le QI, le quotient ouais. intellectuel, et le test du QI pour comme mesurer son intelligence, voire même se comparer les uns aux autres. Euh, super. <rire> et, euh, et pour lui, bah, c'était tellement réducteur par rapport au potentiel humain qu'il s'est lancé dans des recherches. Et ouais. le résultat de ces recherches, ça a été la compréhension qu'il n'existe non pas un seul trait d'intelligence, comme on, on pourrait l'avoir avec le, le QI, la notion du QI, mais plusieurs formes d'intelligence. En fait, c'est comme s'il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'être intelligent. Mm. Euh, et il, est, il a publié cette, cette théorie-là en 83 donc pour en citer quelques-unes il y a l'intelligence corporelle, l'intelligence visuelle interpersonnelle euh, logique, linguistique, naturaliste etc. au total il y, en a, il y en a alors si on prend la grille de lecture de Ward Gardner euh, d'origine il y en a huit euh, moi qui ai été formé avec Steven Rudolph, euh, j'ai utilisé une lecture où il y en a 10 tout simplement parce que pour plus de précision et pour l'applicabilité on va dire au niveau de, notamment de l'orientation, de la reconversion, de l'alignement avec nos métiers, eh ben, il y en a deux qui ont été divisés en deux, ce qui nous en rajoute okay. deux. Mais ça reste les, 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 les intelligences multiples de Ward Gardner d'origine.
0: D'accord.
1: Donc, les intelligences multiples, on pourrait les traduire par euh, des domaines de compétences, tout simplement.
0: Alors, c'est intéressant parce que du coup, euh, euh, tu vois, le, le, dans l'idée que, euh, que moi, je, je développe en tout cas autour du fait de vivre de qui l'on est, et donc euh, qui l'on est, euh, son identité, euh, euh, sa nature aussi, enfin voilà c'est des mots qui me parlent mais que j'utilise peut-être différemment, c'est vrai que je me dis ben, l'intelligence et la nature, moi j'aurais tendance à les fusionner, tu vois, avec toi tu viens de dire un domaine de compétences et euh, je, moi je serais vachement attirée par le fait de, de, de dire ben, euh, euh, l'intelligence et euh, comment je pourrais dire, euh, le domaine de compétence, c'est qui je suis et donc c'est ma nature, tu vois. C'est comme si je faisais un gros raccourci. Or, dans ce que tu viens de m'expliquer, on sent qu'il y a quand même une subtilité et, euh, et justement euh, entre les intelligences multiples et la nature multiple, est-ce que euh, est-ce que ça veut dire que une, natu une nature, une nature, c'est quelque chose de de passif et une intelligence, c'est quelque chose qu'on actionne Je sais pas que, comment on pourrait les euh, comment ces deux grilles, as, tu les euh, tu les utilises, tu vois, par exemple.
1: Allez. Alors, ouais, super intéressant. Ce que tu as dit au départ quand tu parles de c'est quoi notre nature Et là, j'entends plutôt, tu le dis au singulier. Oui. Et, et en fait, euh, clairement, on pourrait dire que notre nature au singulier, euh, singulier c'est notre profil d'intelligence et de nature, au pluriel. C'est-à-dire que chaque être humain a un profil complètement unique, une sorte d'assortiment, de, de combinaison complètement unique d'intelligence et de nature. Et ce tout-là forme notre profil d'intelligence et de nature. On pourrait le traduire par notre nature au singulier. Ce qui fait complètement sens avec la phrase de vivre de qui je suis, euh, qui est bah, en fait vivre de qui je suis, bah, qui je suis, ce sont aussi euh, mes intelligences et mes natures. Et vivre de mes intelligences et mes natures, bah, c'est complètement cette notion d'alignement. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui me nourrit, euh, ce que je fais, ce qui me nourrit quand je le fais, c'est également ce qui me nourrit financièrement.
0: Mmh, ça. Etc.,
1: etc. cet échange de, de, de notions de... en fait ce qui me donne le plus de joie à faire dans ce monde c'est aussi euh, la plus grande invitation euh, que je peux avoir à, à quel endroit j'ai à contribuer dans ce monde
0: Mmh, oui, c'est bien dit. <rire> euh, alors justement, euh, tu nous as parlé des intelligences multiples en premier. Ouais. Euh, donc, il y en a dix euh, là aujourd'hui, telles que toi, tu les utilises, tu en, voilà, en, en utilises dix. Et euh, du côté des natures multiples, euh, qu voilà, quelles sont-elles par exemple Est-ce que tu arriverais à, à nous les lister rapidement pour qu'on euh, voilà, qu ait une idée un peu de, 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 ce que ça, de ce que ça touche en fait
1: oui, complètement. Et je me rends compte, donc je peux les lister, donner un mot pour qu'on qu puisse cerner assez rapidement chaque intelligence, chaque nature. Juste, je me suis rendu compte que j'ai oublié ta question d'avant, j'ai rebondi sur ce que tu disais au début. Ouais. Tu as posé une autre question, je ne sais plus si tu t'en souviens.
0: Euh, euh, la question, c'était... Euh, euh, donc, on parlait des intelligences multiples et euh, comment elles se différencient des natures. Donc, tu m'as beaucoup ah, oui. expliqué... Euh, les intelligences et, euh, et c'est pour ça que je t'interroge maintenant sur les natures pour comprendre un okay. peu comment ça marche.
1: <rire> super. Bah, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais parler des intelligences. Je vais présenter les 10 intelligences selon Howard Gardner avec le complément de Steven rudolph et ensuite je parlerai des natures au moment où je pose de l'un à l'autre, je ferai bien la distinction entre les deux.
0: Ouais, ok, super.
1: Alors, rapidement, tu me dis si jamais tu me fais signe, tu me dis si jamais je vais trop vite. Euh, donc il y a l'intelligence corporelle brute c'est notre capacité à solliciter notre corps dans son ensemble, vraiment la globalité le sens de l'équilibre, la coordination des mouvements c'est globalement tout ce qui a en lien avec le sport
0: mmh.
1: euh, il y a l'intelligence corporelle fine là ce sont les activités manuelles qui demandent de la précision, de la minutie de la dextérité euh, toutes les activités comme le, le, la couture, la broderie, le dessin la peinture, le bricolage qui demandent de la finesse un exemple très concret de métier, euh, bien qu'on puisse rapidement avoir l'artiste peintre, on pourrait aussi avoir notre dentiste. Euh, ouais. J'espère que votre dentiste a une bonne intelligence corporelle fine, je vous le souhaite, <rire> euh, parce que c'est parce que peut-être l'intelligence la plus importante qu'il qu doit avoir, parce qu'il fait des, des soins, tout comme un chirurgien qui demande une minutie extrême. On a l'intelligence logique, intelligence logique. Bon, alors elle est assez connue dans notre système en, en France, vu que c'est une des deux qui est les Parmi les plus valorisés et développés à l'école, dans l'éducation nationale, c'est l'intelligence logique d'un côté et linguistique de l'autre. Logique, c'est tout simplement tout ce qui est en lien avec les chiffres, les mathématiques, le calcul mental et la capacité d'analyse.
0: Mmh. Est-ce que c'est aussi en lien avec le, le raisonnement tu sais, on, parle, on fait un gros raccourci en français de c'est logique, quelque chose qui est logique. Parfois, ce n'est pas forcément un objet mathématique, mais c'est parfois un raisonnement. Euh... Tout à fait. OK. Oui.
1: Oui, donc, un raisonnement assez logique, quelque chose d'assez rationnel. Euh, bien qu'on puisse avoir des choses assez… Euh, où on puisse dire bah, c'est logique, mais en fait, là, ça relève plus, par exemple, de la psychologie. Et donc, là, ça va relever d'autres intelligences. Ah, Ou okay. euh, je veux dire, bah, c'est logique de mettre ce meuble-là à cet endroit-là, alors que ça ne relève pas de mon intelligence logique, ça relève de l'intelligence visuelle spatiale, mmh. etc., etc. Donc, ah, des ouais. fois, on va utiliser le terme de logique alors que c'est tout à fait cohérent pour nous dans ce domaine-là, mais ça relève, notre perception relève d'une autre intelligence, mais si on a le, la notion de raisonnement argumenté, ou alors, comme on avait euh, dans les matières scientifiques à l'école, euh, euh, chapitre 1, grand 1, petit A, petit B, petit C, puis grand 2, petit A, etc., cette structure-là, c'est assez, c'est l'intelligence logique qui est assez euh, structurée comme ça.
0: Ok, d'accord, je vois bien, alors.
1: Ou, euh, ou le côté un peu, euh, euh, c'était quoi, synthèse euh... Antithèse, je ne sais plus quoi.
0: Oui, euh, alors ça, c'est plutôt du côté littéraire, mais, mais j'entends ouais, que, que c'est une forme de logique aussi. Euh... Tout à fait. En fait, c'est classer les choses, euh, oui. les organiser peut-être
1: Alors, euh, classer et organiser, là, on va commencer à faire un lien avec une, autre, avec une nature, cette fois, qui est la nature organisatrice, que je, je pourrais Ok. tout à l'heure.
0: Ben, on y reviendra tout à l'heure, alors ouais. je ne vais pas te couper dans ton élan de, de, des intelligences, alors
1: euh, donc, on en a dit logique, linguistique. Linguistique, bah, tout simplement, tout ce qui est en lien avec les langues, que ce soit notre langue maternelle ou les langues étrangères, à l'écrit ou à l'oral, c'est l'aisance la, à travers le langage.
0: Mmh.
1: On a deux intelligences visuelles. La visuelle spatiale d'un côté, je l'ai mentionné là, il y a quelques instants. La visuelle spatiale, la perception de la dimension des espaces et des objets. Le sens de l'orientation, ou euh, faire à savoir faire un plan de sa maison ou de son appartement. Euh, voilà, tout ça, ça demande la visuelle spatiale alors qu'on est sur du 3D quoi, alors que la visuelle graphique bah là c'est une intelligence que toi tu connais bien c'est tout ce qui est mm -hmm. en lien avec le monde des images des couleurs, des symboles là on est sur du, du 2D la perception de l'harmonie des couleurs ça relève de l'intelligence euh, visuelle graphique ok euh, Intrapersonnel. C'est tout ce qui est en lien avec la capacité d'être en relation avec soi-même, avec son monde intérieur, avec ses pensées, ses émotions, tout ce qui nous traverse. C'est aussi tout ce qui est en lien avec la psychologie, la philosophie, le développement personnel, la connaissance de soi, voire même la spiritualité.
0: Mmh, ok.
1: Et qui dit euh, intrapersonnel, personnel dit aussi interpersonnel. Là, c'est la capacité de créer du lien avec l'autre. C'est l'interaction sociale. C'est vraiment le, le côté relationnel. La capacité à aller vers l'autre, le rencontrer, le comprendre, l'écouter, etc. C'est l'échange et l'interaction sociale.
0: Chouette. Et on, on les a toutes euh, passées C'est bon
1: euh, pas... Non, il nous en reste deux, si je ne dis pas de bêtises. Euh, L'intelligence musicale. C'est tout ce qu'il y a avec la musique, pouvoir percevoir ou produire de la musique, que ce soit avec un instrument de musique ou avec notre propre voix. Mm -hmm. Et puis, l'intelligence naturaliste, bah, la capacité d'être en relation avec la nature, avec les végétaux ou avec les animaux. Dedans, il y a aussi bien la connaissance de la nature, quelque chose d'assez intellectuel, que le contact direct en allant mettre les mains dans la terre pour faire euh, du potager le week-end.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est les intelligences et euh, c'est quelque chose qui, qui s'acquiert euh, à la différence des natures, par exemple
1: Les deux, les deux il peut y avoir quelque chose qui s'acquiert, mais euh, on va les acquérir plus ou moins rapidement ou plus ou moins intuitivement. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de, de potentiel inné. Je vais donner un exemple très concret. Euh, si je prends mon intelligence linguistique et mon intelligence logique, bah, j'ai aussi bien appris à compter que à lire à l'école. Néanmoins, la pire classe de toute ma scolarité, ça a été le CE1. Quand on a commencé à à me sortir des trucs de grammaire et de conjugaison. Les règles de grammaire et de conjugaison, pour moi, c'était l'horreur. Ça parlait de quoi bah, Tout simplement, mon intelligence linguistique. Pourtant, le lendemain, quand on faisait les additions et les soustractions, ça m'éclatait. Alors que bah, je découvrais les deux complètement. Euh, J'étais novice dans les deux. À ce âge-là, on découvre les deux. Mais j'avais une affinité beaucoup plus forte avec le, le monde des chiffres qu'avec le monde des lettres. Euh, donc, beaucoup plus en lien avec la logique que la linguistique. Et ça ne m'empêche pas que j'ai progressé dans les deux. Alors, j'ai quand même appris à écrire, etc. Bon, je peux même encore à l'heure d'aujourd'hui faire une faute d'orthographe par, par ligne, mais, euh, <rire> mais, euh, mais je peux quand même lire, écrire, etc. Euh, par contre, effectivement, je suis plus à l'aise pour, pour faire ma comptabilité dans mon activité ou le, ou, ou le prévisionnel économique que d'écrire une newsletter, par exemple.
0: Mmh. D'accord. Et ça, donc... Euh... Tu disais que dans les deux cas, on peut acquérir une intelligence ou une nature. Et, que, et donc, tu vois ça, tu présentais ça comme un, un potentiel, en fait. Et, et alors, justement, je, je fais exprès de, de, oui. de chercher le, à différencier les deux pour savoir oui. comment les utiliser. Et en, et en face, du coup, comment, comment ça fonctionne, les natures multiples
1: mm. Eh bien, en fait, les natures multiples, c'est plutôt la façon dont nos intelligences vont se mettre en action dans nos vies. C'est vraiment ce qui les met en mouvement. Je disais, j'aime beaucoup traduire les natures multiples par euh, euh, motivation profonde dans le sens moteur. C'est quoi notre moteur à l'intérieur Qu'est-ce qui nous motive suffisamment pour nous mettre en mouvement par nous-mêmes euh, Je vais donner un exemple très concret. Prenons une personne qui a une forte intelligence musicale. Eh ben, il pourrait faire plein de métiers différents. Dans le domaine de la musique, il y a plein, 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 plein de métiers. Euh, mais s'il a une nature créative, il sera certainement un très, très bon compositeur. Alors que s'il a une forte nature éducative, il sera certainement un, un enseignant, un prof de musique passionnant. S'il a une forte nature animatrice, eh ben, il sera certainement super à l'aise pour mettre le feu à la scène en jouant, ou en en jouant de, de la musique ou en chantant, etc il a une nature entrepreneuriale, peut-être qu'il sera très, très bon pour monter une maison d'édition.
0: Mmh, comme euh, Goldman, Mais... par exemple.
1: <rire> par exemple. Donc, vraiment, en fonction de nos... Là, on voit bien, avec à travers cet exemple-là, que en fonction de telle ou telle nature, l'intelligence va se mettre en action de manière différente.
0: Mmh, ah oui, c'est bon. Je crois que je visualise. Alors oui, bah moi, je suis, je suis très visuel forcément. Ouais. Euh, donc oui, c'est... Euh... Ce qui est moteur, euh, moi, j'imagine comme un... Euh, L'étincelle, finalement, c'est la, la nature. Et puis, euh, la façon dont on va faire le feu avec ça, c'est l'intelligence. Le... En tout cas, de comment on va utiliser le feu aussi. Je peut-être plus ça, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans cette métaphore, mais euh, peut-être parce que je vois le coucher de soleil depuis ma fenêtre <rire> Mais OK, je crois que je commence à voir. Donc, euh, euh, et alors, concrètement, donc là, tu as donné des exemples euh, avec, autour de la musique. et euh, Alors, quand on est un entrepreneur ou... Euh, euh, même si on ne se définit pas comme toi, comme entrepreneur, mais que vraiment euh, vraiment, voilà, en tout cas, on essaye de vivre de qui l'on est et, euh, et justement de nos natures et de nos intelligences. Euh, Qu'est-ce qui fait... Euh, euh, comment ça peut nous aider euh, dans notre développement Alors, ça peut être dans le quotidien, mais aussi dans, dans tout ce qu'on a envie de développer euh, pour pouvoir vivre, justement. Mmh.
1: Oui. Et bien... Hum... Ben, il y a vraiment cette notion de, de connaissance de soi et de, de clarté, en fait, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'une fois que je connais mes intelligences et mes natures, je vais même être plus précis dans mes mots, une fois que je connais mon profil d'intelligence et de nature, c'est-à-dire quel est le, le potentiel que j'ai dans chacune des intelligences et dans chacune des natures. Parce qu'on les a toutes à l'intérieur de nous, mais on a une affinité différente avec chacune d'entre elles. Une fois que j'ai pu, pu intégrer toutes ces informations-là à l'intérieur de moi, eh ben, à la fois mes, mes, mes zones de force et à la fois mes zones de fragilité avec euh, beaucoup de clarté parce qu'il euh, y a beaucoup d'outils de connaissance de soi qui peuvent, euh, qui peuvent euh, nous amener des différents éléments de compréhension sur nous-mêmes parce que j'aime beaucoup avec cette approche c'est qu'il y a quelque chose d'assez euh, clair et intuitif euh, les, les mots sont simples, les concepts sont simples ce qui fait que ça peut être rapidement applicable en, par la suite euh, Là, j'ai même pas encore défini les natures que lorsque je nomme la nature éducative ou la nature créative, bien, tout de suite on voit qu'est-ce qu'on qu qu entend derrière. Oui, c'est vrai. Euh, donc ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette notion-là et le travail qu'a fait Stephen Rudolph à cet endroit-là, qui était de, ok, comment faire un outil à la fois puissant et simple. Et en fait, avec cette compréhension que plus il est simple de compréhension, plus il peut être puissant dans le sens appliqué. on peut rapidement l'appliquer.
0: Mm.
1: Et, et ben, tout simplement, une fois que effectivement, comme tu le dis, d'autant plus quand je suis entrepreneur, euh, quand, quand je suis entrepreneur, bah, okay, comment est-ce que je pense mon métier, mon activité professionnelle ou mes activités professionnelles, si j'en ai plusieurs, non pas en fonction de, de paramètres extérieurs, mais en fonction de paramètres intérieurs. Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui me fait kiffer quoi Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me donne de la joie qu'est-ce qui Lorsque je le fais, ça me donne de l'énergie. Et inversement, bah, qu'est-ce qui me coûte de l'énergie Qu'est-ce qui me génère du stress Et la philosophie de cette approche, c'est non pas de, 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 de mettre en lumière toutes les zones de fragilité pour progresser, et pour être bon ou moyen partout, mais à l'inverse, de mettre en lumière les zones de force pour orienter un maximum de nos activités, et d'autant plus nos activités professionnelles, comme quand on est entrepreneur, on, on, a, on, on a le choix, de, on a cette mmh. liberté, cette souveraineté-là de dire « Ok, c'est vers ça que je m'oriente ». Eh bien, d'avoir cette clarté-là pour orienter nos, nos principales activités vers nos potentiels les plus élevés pour que ça puisse se reposer sur nos potentiels les plus élevés et du coup avec cette idée de que je puisse finir la journée non pas épuisé parce que j'ai fait toute la journée mais nourri parce que j'ai fait toute la journée
0: mmh. ah ouais c'est intéressant parce que moi je le voyais euh, euh, principalement dans l'angle euh, bah, pour avoir des idées pour euh, pour alors pour s'éclater hein, comme tu l'as dit moi, je voyais ça dans le sens, bah, euh, si j'associe euh, telle intelligence avec telle nature, ouais, ça donne une, euh, toute une palette de possibilités à développer. Mais euh, tu as mis le doigt sur quelque chose d'hyper important. Euh, c'est aussi euh, euh, c'est de l'écologie de soi en fait aussi. c'est pas juste on se développe là où ça nous éclate le plus là où on est le meilleur a priori du coup parce que moi je crois beaucoup dans, les, dans le fait mmh. qu'on est super bon quand on s'éclate en fait parce que la vie c'est mmh. ça <rire> ça devrait être ça et, euh, et du coup là ce que tu dis ouais, c'est vraiment aussi une question de, ben, de respect de ses limites et à l'inverse de respect aussi de ce qui nous nourrit et de, et de se focaliser là dessus euh, et ce qu'on n'a pas forcément quand on est passé par le salariat on a complètement un autre modèle et je ne l'avais pas vu comme ça ouais. Ouais,
1: ouais. donc effectivement c'est vraiment les deux c'est mmh. vraiment ces, ces deux dimensions il y a une notion d'alignement en fait à travers cet outil et, et le, vraiment le, 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 ce qui est au centre de l'approche de nature multiple selon euh, Stephen Rudolph c'est vraiment cette notion d'alignement comment est-ce que je peux me connaître suffisamment pour pouvoir être pleinement aligné dans mes activités Et vraiment, comme, comme bon, je l'ai déjà dit, mais vraiment la, la chance lorsqu'on est entrepreneur, c'est de pouvoir, de pouvoir choisir. En fait.
0: Et alors, tu avais commencé, je crois que je t'ai coupé, tu avais commencé à, à nous les énumérer, je crois, les, les natures multiples. Tu as dit alors, nature éducative.
1: Ouais. Alors, donc il y en a neuf. La nature effectivement éducative, la tendance à euh, transmettre. C'est la tendance à être dans l'enseignement, la pédagogie, la transmission. Il y a la nature euh, créative, la tendance à être dans la créativité et dans l'imaginaire, tout simplement, que ce soit dans le domaine des idées ou dans tous les domaines artistiques, quels qu'ils soient. Il y a la nature organisatrice, la tendance à la structure, structurer, organiser, classifier, catégoriser, hiérarchiser, planifier, euh, que ce soit euh, organiser un événement ou organiser un espace de travail, organiser un projet, etc. Il y a la nature protectrice, la tendance à préserver, protéger, se protéger soi, protéger les autres ou protéger ce qui pour nous a de la valeur. Il y a une notion de justice, de pouvoir éviter les dangers, anticiper les risques, corriger les erreurs. Tout ça, c'est la nature protectrice. Il y a la nature euh, guérisseuse, la tendance à percevoir les souffrances euh, ou les déséquilibres chez les autres, que ce soit physique, émotionnel ou psychique, et d'avoir un élan naturel pour être dans le soin pour l'autre. C'est la tendance à soigner les autres. La nature serviable, cette fois-ci, c'est la perception des besoins des autres et avoir un élan naturel pour les aider. Donner de son temps, de son énergie ou de son argent pour des causes qui nous tiennent à cœur ou pour des personnes qui ont besoin. C'est la tendance à aider les autres. La nature entrepreneuriale, la tendance à innover, entreprendre, des projets, créer ou générer de la valeur, qu'elle soit économique ou autre. La nature aventurière, la tendance à se lancer des défis. C'est le goût du challenge, du risque de l'adrénaline, de l'inconnu. Que ce soit euh, en faisant du sport extrême ou en partant voyager à l'autre bout du monde sans rien préparer ou, euh, ou, euh, ou mettre toutes ces économies financières dans un nouveau projet professionnel, etc.
0: Mmh.
1: Et la nature animatrice. La nature animatrice, la tendance à capter l'attention sur soi ou sur ce qu'on est en train de faire, amuser, distraire, stimuler sur le plan émotionnel, ranimer l'ambiance, raconter des histoires, etc.
0: Ok, donc... Euh... Euh, ce, qui est, ce que je trouve intéressant c'est que c'est pas du tout euh, tu vois, on, pouvait, on aurait pu imaginer quelque chose de très symétrique avec les intelligences et en fait pas du tout et j'imagine qu'elle elle est là la richesse de, de cette grille de lecture et de la croiser avec les intelligences multiples parce que effectivement euh, je dis un truc au pif mais euh, une nature organisatrice euh, et euh, une intelligence euh, naturaliste je crois que tu disais euh, wow, ça peut, bah, on va retrouver peut-être des botanistes, on va retrouver euh, des gens qui s'éclatent dans. Euh, et puis, parfois, ce n'est pas un métier, c'est peut-être juste une passion et, euh, et euh, un, un grand kiff, en fait. <rire>
1: <rire> ben oui, exactement. En fait, chaque activité, à partir du moment où on est dans le faire, on fait quelque chose, à partir du moment où c'est une activité, qu'elle soit finalement professionnelle ou personnelle, que ce soit une passion ou une tâche dans un boulot, ça requiert une combinaison spécifique d'intelligence et de nature. Euh, je, vais en prendre des, des, je vais faire exprès de prendre des métiers ou des activités assez classiques pour, pour illustrer, par exemple, un garde du corps. Un garde du corps, qu'est-ce qu'il fait Il protège. Donc, c'est la nature protectrice. Mais il va du coup aussi prendre des risques, parce qu'il va protéger avec son corps. Donc, c'est l'intelligence corporelle brute et la nature aventurière. Un garde du corps qui n'aurait pas euh, ces trois-là élevés ne serait pas du tout aligné dans son métier. S'il n'a pas l'intelligence corporelle brute, la nature aventurière et la nature protectrice élevée, il, il risque d'être vraiment euh, très vite en, en, en tension, en stress dans ce type d'activité, s'il n'a pas ces trois-là. Euh, un artiste peintre, je l'ai mentionné tout à l'heure, bah, qu'est-ce que c'est tout simplement L'intelligence corporelle fine, la dextérité avec les mains, l'intelligence visuelle graphique, l'harmonie des couleurs, des images, des symboles et la nature créative, la créativité. Mm. Un, un psychologue, Intelligence interpersonnelle, la relation à l'autre. Intelligence intrapersonnelle, tout ce qui est en lien avec notre monde intérieur, les émotions, la psychologie et la nature guérisseuse, le soin. Mmh. Donc, on voit là que chaque métier... Et là. Bon, là, je fais avec des métiers, c'est encore plus simple pour illustrer. Mais, mais... dans le sens, oui. Mmh. Voilà, si, euh, euh, si par exemple, je vais euh, le soir, après une journée de boulot par exemple, euh, ou de pas de boulot d'ailleurs, euh, je, euh, je vais danser. Eh ben le, je vais faire, j'en sais rien, moi, une danse de... de, de je, vais faire, je, vais, je vais faire de la danse contemporaine. Et eh ben, euh, euh, ça requiert... l'intelligence, euh, Ça va nourrir l'intelligence corporelle brute et l'intelligence musicale. Donc, en fait, chaque activité va solliciter et donc nourrir des intelligences ou des natures. Et la notion d'alignement, c'est... Bah, est-ce que si je fais un métier, est-ce que ça correspond à mes intelligences Est-ce que ce métier euh, requiert des combinaisons une combinaison d'intelligence et de nature qui, qui, qui est en alignement avec mes intelligences et mes natures,
0: mmh.
1: ou alors c'est en désalignement.
0: Oui, parce que ça, ça me fait penser que parfois, on choisit, euh, euh, enfin, on voit autour de nous aussi des personnes qui choisissent un métier, non pas par l'image li, par qu'on s'en fait, euh, mais euh, qu'elles qu y ont trouvé une, le moyen de, de nourrir, alors j'imagine leur nature pour le coup, donc ce moteur-là. Je pense par exemple euh, à des, par exemple des personnes qui sont dans le soin, des infirmiers, euh, voilà, des personnes dans, dans le secteur médical. Euh, j'imagine qu'on va trouver à la fois des personnes qui sont, euh, euh, alors je ne sais pas, hein, dans... dans dans l'intelligence naturaliste, parce que peut-être que le corps humain aussi, on est un animal, on fait partie mmh. du vivant, et que mmh. du coup, c'est cette euh, intelligence, je crois, si je ne me trompe pas, mmh. qui est là-dedans, qui, 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 qui les intéresse. Euh, et l'élan d'y aller, ça ne va pas forcément être le soin à l'autre, mais peut-être autre chose, je ne sais pas, peut-être euh, le fait d'organiser, et du coup, peut-être que ça va, être plus, ça va être plutôt être des, des gens qui vont être attirés par euh, euh, le statut de manager, qui vont organiser les choses dans, dans un hôpital. Coordonner. Euh, donc, ouais, c'est passionnant, en fait, de se dire tous ces potentiels-là et du coup, ça affranchit complètement des étiquettes métiers qu'on qu nous inculque très, très tôt, en fait, quand on tout petit, on demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard Déjà, c'est une question que je trouve euh, limite... Euh... Euh, comment euh, je trouve plus le mot, mais euh, voilà, qui, qui, moi, me choque un peu maintenant, euh, mmh. parce que c'est demander à, à quelqu'un de tout jeune de se projeter euh, sur un avenir alors qu'il ne se connaît pas encore assez. Mais euh, je ne sais plus où je voulais en dire, mais euh, en gros, oui, c'est euh, voilà, de balayer un peu les étiquettes métiers et de plus voir son développement par le prisme du métier, mais plutôt de, dans le mouvement inverse. C'est, euh, comme tu le disais, c'est la connaissance de soi et là, tu as toute une palette euh, devant toi qui demande qui mmh. qu'être explorée. C'est passionnant, quoi.
1: Mmh. Allez, parce qu en fait, on peut, on peut le faire dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, je peux observer des métiers et me dire, tiens, ce métier-là, ça requiert telle ou telle intelligence et nature, ce métier-là, telle ou telle intelligence et nature. Et ensuite, je vois, OK, ce que ça colle par rapport à mes intelligences et mes natures. Ou je peux faire dans le chemin inverse. Une fois que j'ai connaissance de mes intelligences et mes natures, que j'ai fait ce cheminement d'introspection, je peux venir voir, bah, tiens, c'est quoi mes, mes combos gagnants? Quelles sont les, les combinaisons de mes intelligences et mes natures les plus élevées? Et une fois que j'ai ces combinaisons-là, OK, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Euh, par exemple, chez moi, il va y avoir euh, euh, une des plus élevées, c'est la nature éducative, et une autre des plus élevées, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Bon, bah, L'approche des intelligences et des natures multiples, c'est un outil de connaissance de soi. Donc, ça nourrit mon intelligence intrapersonnelle. Et lorsque je forme les futurs praticiens, ça demande ma nature éducative. Donc, ça combine à la fois l'intrapersonnel et l'éducative qui, qui sont reliés lorsque je suis dans le domaine de la formation, quand, quand, je, quand je, je suis en train de, de, de former les, les futurs praticiens et praticiennes eux mêmes et, euh, et, on peut, et, et au final, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu, euh, pu faire un métier tout à fait différent. Je, je peux observer que bah, mon intelligence naturaliste, elle est aussi élevée que mon intelligence intrapersonnelle. J'aurais pu être formateur en permaculture. Ça aurait pu être un choix. En fait, les, le champ des possibles est immense. Et une fois qu'on a vu ça, c'est pas il bah, y a une solution parfaite. Il y a des choix à faire bah, par rapport à plein de paramètres. Mais ce qui est intéressant, c'est, je disais, les paramètres intérieurs ou extérieurs tout à l'heure. C'est intéressant, c'est quand on part au début par rapport à des paramètres intérieurs, nos intelligences, nos natures, nos élans de vie, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous nourrit. Et ensuite, on, 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 on peut le mettre en parallèle avec bah, des paramètres plus extérieurs, est-ce que c'est compatible avec une vie familiale Si on a si on a une vie de famille, est-ce que ça, ça répond à nos à nos besoins financiers Est-ce que est que est-ce peut faire Est-ce qu'on est partant pour faire les formations requises avant ou pas etc., etc. Il y a plein de paramètres extérieurs qui mais qui arrivent dans un second temps. Et, mm. et, et parfois surtout quand dans dans, dans la scolarité, euh, on fait l'inverse. On part de des métiers très connus, de par exemple quelqu'un qui est, qui est, euh, je vais me prendre en exemple parce que j'ai fait un cursus scolaire de ce y a de plus classique. Puis comme euh, je l'ai mentionné, euh, tout ce qui était les mathématiques, tout ça, j'étais relativement à l'aise. Donc, euh, j'ai été jusqu'au bac S et forcément, on m'a proposé quoi Médecine, école de commerce ou ingénieur mmh. <rire> Et donc, euh, alors que des métiers qui requièrent l'intelligence logique, il y en a plein et qu'au final, bah, en fait, il y a d'autres intelligences chez moi qui sont encore plus élevées que l'intelligence logique mais qui ne s'étaient pas du tout euh, révélées ou pas assez révélées dans la scolarité parce que, bah, bah, en fait, il n'y a pas de cours de développement personnel euh, ou de connaissance de soi ou émotionnel à l'école il, euh, il y a très peu de liens à la nature au final, bah, c'est intellectuel à travers les, les sciences de la vie et de la terre donc euh, donc, il y a des choses qui peuvent se révéler un petit peu, mais c'est encore limité. Bon, ça arrive un petit peu. Il y a notamment l'association, la, je pense, qu'elle s'appelle FEV, euh, je pense, ou je me, je me trompe peut-être de termes. Quelque terme, chose, ouais. oui. l'association de Frédéric Lenoir, ou c'est Fev, je ne me souviens plus. Mais oui, il, il commence à proposer des ateliers de méditation à, dans, les, dans les écoles pour les enfants, ou des ateliers philo, etc. Bon, super. Ça, ça commence à amener... On commence à élargir un petit peu le, mm. le champ des possibles pour les enfants, leur permettre d'explorer toutes ces nuances.
0: Alors justement, quand on est adulte et qu'on découvre ces outils-là, est-ce qu'il est possible... Euh, alors j'imagine que oui, mais je veux dire, là, je pense que Très intuitivement, les personnes qui nous écoutent vont se dire bah oui, tiens, euh, moi je pense que euh, j'ai telle nature et telle intelligence parce que je vois bien que voilà, elles vont sûrement sentir des choses ou euh, voilà, elles vont pouvoir euh, regarder ça de plus près. Euh, et, et là, ce que tu viens de dire, moi, ça m'interpelle, je lui dis, ah, mais ça veut dire qu'on a même une fois adulte, on n'a pas tout exploré encore. Et que, du coup, euh, bah, j'imagine que. On, est allé, on a réussi malgré tout dans nos vies, surtout quand on est devenu entrepreneur. Je pense que c'est un peu aussi ce qui nous guide. Hein. Euh, de, voilà, de, on s'est laissé guider par, par ses moteurs sans savoir ce que c'était. Euh, et on a, on a misé dessus, on a capitalisé dessus parce que c'est ce qui est venu le plus, le plus facilement pour nous. Mais ça, veut, ça voudrait dire qu'il euh, y a peut-être plein d'autres natures et plein d'autres intelligences euh, Enfin, il y a d'autres potentiels, on va dire, euh, en nous euh, sur ces intelligences et ces natures qu'on ne connaît pas encore. Et co comment on peut les... Ouais, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui, qui est curieux et qui, voilà, qui voit à peu près dans, dans quelle nature et intelligence il, il, se, il se reconnaît, mais qui, qui serait curieux d'explorer de, euh, sur quelles autres natures et intelligences il, il aurait du potentiel, quoi.
1: Mmh. Oui, merci pour, la, pour cette question. Il euh, y a deux choses qui me viennent. La première, c'est si c'est de la curiosité. Si c'est de la curiosité, bah, le meilleur moyen, c'est de s'auto-analyser, de, de s'observer soi-même. C'est vraiment l'auto-observation qui est, une fois que j'ai connaissance de l'existence la, la de la grille de lecture des intelligences multiples et des natures multiples, bah, je peux observer, tiens, dans quelle Lorsque je, je peux m'observer pendant les jours qui suivent, bah qu'est-ce que je fais qui me donne de l'énergie, qui me donne de la joie Et tiens, qu'est-ce que je fais qui me coûte de l'énergie, qui me génère du stress Et une fois que j'ai observé ça, je peux tout simplement me poser la question, bah c'était quoi les natures et les intelligences qui étaient sollicitées pour cette activité qui m'a généré tant de stress Ou, ou c'était quoi les intelligences et les natures qui étaient sollicitées par cette activité qui m'a donné tant de joie mmh. Donc je peux tout simplement me poser ces questions-là et m'observer, puis prendre des notes au fur et à mesure pour c'est vraiment vivre et puis observer, expérimenter et puis observer. Et observer ce qu'on vit, et observer comment on se sent, observer comment est-ce qu'on évolue vis-à-vis -vis de telle ou telle activité. Donc là, lorsqu'on a de la curiosité à ce sujet-là, c'est certainement le meilleur moyen. Quand la curiosité devient un besoin, et ça devient un besoin souvent quand il y a un sentiment de désalignement, quand on sent mmh. qu'on est épuisé par ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur ou salarié, quand on sent qu'on est stressé, quand on sent qu'on est dans une spirale on arrive, dont on n'arrive pas à sortir, qu'on qu qu n'a plus de joie à faire ce qu'on fait. C'est quand même dommage parce que notre métier, c'est quand même peut-être l'activité qu'on fait le plus dans nos vies. C'est là où mmh. on y passe le plus de temps pour la plupart d'entre nous. Et, euh, et si ces activités, bah, c'est quelque chose qui me coûte et au lieu de quelque chose qui me donne de la joie, c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'à une immense partie de ma vie, je vais la consacrer à faire quelque chose qui pour moi n'a aucun sens. Super <rire>
0: Oui, et qui fait du mal en plus.
1: Et, et ou Potentiellement, ou des fois, ça ne fait pas forcément de mal, mais euh, ça peut faire tout à fait du bien, mais euh, je, je, fais du bien, je peux faire du bien aux autres, au monde ou à la planète ou à la société tout en me faisant du mal à moi parce que je suis complètement désaligné. Mm. Euh, bon, Après, il y, y a des chances que si je suis complètement désaligné, je vais le faire beaucoup moins bien qu'une personne qui aurait les intelligences et les natures requises, mais euh, ça veut surtout dire que si j'ai à cœur de faire bien, que je vais m'épuiser, je, je, je vais me vider de mon énergie parce qu'il y a des activités qui sont vraiment comme des sources d'énergie. Et c'est vraiment, moi, il y a des activités, je les fais, j'ai l'impression que pff, je suis je, je, je branché en direct sur, à la prise secteur. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que là, ce qu'on fait, par exemple, tu me poses des questions sur une approche qui me passionne, bah, du coup, il y a ma nature éducative qui se met en action. Bon, là, on, 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 en l'occurrence, ce n'est pas un podcast qui va durer cinq heures, mais... Mmh. Euh, en ce moment ces jours-ci je suis épuisé mais en fait le, on pourrait quand même échanger pendant 5 heures parce que ouais, je suis branché à une source d'énergie qui, qui s'alimente plus je fais et plus je suis nourri euh, par contre on fait quelque chose qui j'en sais rien mais on relie ma nature créative et mon intelligence linguistique et euh, pour que j'écrive une newsletter euh, que j'envoie demain matin là je te dis pas la pression que vais avoir, <rire> je vais avoir je vais m'y coller pendant une heure et je vais, vais être vidé
0: ouais euh, je comprends ouais <rire>
1: Euh, et donc, ça, ça dépend vraiment de cette notion d'alignement. Je
0: ne sais plus où je voulais revenir à un moment donné. La question, c'était... Euh, voilà que... Ah oui.
1: Les, euh, voilà. Quand c'est un... Quand c'est une curiosité, qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et ensuite, il y avait la notion de quand c'est un besoin. Parce mmh. que voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, quand c'est un besoin, parce qu'il y a une notion de, par exemple, je viens de vivre un burn-out. Et donc, souvent, un burn-out, c'est lié à un désalignement complet, soit par rapport à notre environnement professionnel, soit par rapport au cœur de notre métier, à nos tâches. Mais où, en tout cas, il y a, quand il y a ce sentiment de ah, je ne suis pas à la bonne place, je ne me sens mmh. pas être la bonne personne au bon endroit. Ce sentiment-là de de je ne suis, suis pas complet dans ce que je fais, eh ben, là, ça devient généralement un besoin. C'est plus qu'une curiosité, c'est souvent un besoin. Il y a vraiment, mmh. euh, dans, dans nos besoins, il y a un des besoins qui est euh, l'accomplissement intérieur ou l'épanouissement. Eh ben, cette notion d'alignement peut vraiment être soutenue par cette approche. Et donc là, le mieux, c'est de pouvoir faire un travail vraiment approfondi euh, qui va demander du coup plus de temps, d'énergie et aussi du coup d'argent de, de, pour... Euh, Enfin, en fait, tout simplement, plus d'énergie, de faire un vrai travail d'introspection ou d'être accompagné, en fait. c'est pas mmh. un vrai... Ça ne veut pas dire que l'autre, c'est un faux travail d'introspection, ce n'est pas le bon terme, mais un travail d'introspection approfondi et soutenu par une tierce personne. Ouais. Et, et, et du coup, moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements individuels. Je fais passer enfin, ce qu'on appelle le MN test, le test des intelligences et des natures multiples. Et c'est ce aussi à quoi je, je forme les futurs praticiens, praticiennes euh, natures multiples.
0: Mmh. Et du coup, le résultat de ce test, c'est quelque chose qu'on peut garder... Euh... Sous les yeux et euh, auxquels se, se référer après pour justement s'interroger euh, dans chaque action ou dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui, qui gratte, <rire> de vérifier euh, finalement sur, euh, sur ce. C'est un profil en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est que tu fais le profil euh, avec la personne et euh, pour savoir euh, voilà, que, comment puiser là-dedans.
1: Yes, exactement. Profil, c'est le bon terme. Euh, c'est notre profil d'intelligence et de nature, de nos 19 intelligences et nature c'est-à-dire de pouvoir avoir une compréhension la plus fine, la plus précise possible de nos dix intelligences et de nos neuf natures. Et ça met quelque chose en lumière, ça met un visuel en fait sur notre profil. Il y a quelque chose d'assez visuel. La, la finalité de la pro, de, du MNTest, c'est vraiment d'un seul coup d'œil. J'ai, euh, à travers différents graphiques ou informations, j'ai vraiment un, quelque chose de très visuel sur c'est quoi mon profil d'intelligence et de nature. Et en fait, ce profil-là, moi j'aime beaucoup l'appeler euh, la boussole. C'est notre boussole intérieure. Mm. Parce que lorsque, si on prend l'image de au cours de notre vie, on, on avance sur un chemin et comme quand on marche sur le chemin, moi j'ai notamment travaillé sur le chemin de Compostelle, ben on arrive souvent à des carrefours. Ouais. Et puis des fois, il y a des balises et c'est facile. Et puis des fois, il n'y a pas de balises et c'est beaucoup moins facile. Et, euh, et quand on arrive dans notre chemin de vie, quand on arrive à un carrefour, ben c'est important d'avoir des informations pour savoir OK, qu'est-ce que je fais Je prends à droite ou à gauche à cet endroit-là Que j'ai euh, 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, peu importe. Au final, euh, quelle direction est la plus juste pour moi à prendre Et en fait, cette boussole, ce profil d'intelligence et de nature, il peut aussi bien euh, être euh, utilisé à 20 ans qu'à 50, euh, ou même euh, en arrivant à la retraite. Il fonctionne mmh. tout à fait à, à tout moment de notre vie, sauf euh, avant, je dirais, avant 15 ans. C'est peut-être pas la, peine la question de, que j'avais posée, de...
0: ouais, parce que oui. peut-être qu'il y a des parents entrepreneurs qui, qui vont nous écouter et qui vont peut-être se dire, tiens, pour mes enfants, ça peut être un super outil, surtout. Euh... Ouais. Alors qu'on fasse l'école ou pas, comme, euh, voilà, comme les auditeurs le savent peut-être, moi je fais l'instruction en famille, donc je ne me pose pas encore la question de comment euh, aider mon enfant euh, à être à l'école. <rire> Mais voilà, je pense que pour certains parents, ça peut euh, peut-être peut eux-mêmes les soulager de savoir qu'il y a cette grille de lecture-là pour eux-mêmes vis-à-vis de leur enfant et pour l'enfant en lui-même, euh, ou le jeune pour le coup, parce que tu me disais qu'avant 15 ans, c'est quand même compliqué.
1: Alors, la compréhension de l'existence des dix intelligences et des neuf natures est ultra bénéfique pour l'accompagnement des enfants, même, mmh. même à l'âge de deux ou trois ans. Euh, mais au final, tout au long de... Lorsqu'on est parent ou qu'on accompagne des enfants dans leur évolution, euh, la compréhension de l'existence des dix intelligences et des neuf natures permet d'ouvrir les portes, mmh. que les enfants puissent aller explorer tous, les, tous ces domaines, toutes ces toutes ces tendances de comportement, toutes ces, tous ces domaines de compétences qui puissent aller explorer. C'est l'âge où il y a besoin d'explorer et non pas de tirer de conclusions. Ouais. C'est pour ça qu'on ne fait pas le MN test trop tôt euh, déjà parce que euh, les résultats risquent d'être biaisés parce qu'il y a vraiment tout un processus d'introspection lorsqu'on vit le MNTS. Donc si c'est trop tôt, notamment moi mon référentiel c'est euh, euh, après la crise d'adolescence. <rire> en tout cas okay. ça parle de mon expérience de, 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 dans mon expérience de praticien, je me suis à un moment donné j'ai fait la conclusion, la conclusion de ok je me suis dit bon, moi, mon mon repère c'est la crise d'adolescence donc à chaque fois que je fais passer le MNTS un jeune, je prends vraiment un temps d'échange au téléphone avec lui avant pour voir où est-ce qu'il en est dans ses questionnements. Est-ce que c'est le bon moment pour lui de vivre ça Mais ouais. si ce n'est pas le bon moment pour lui de vivre ça, en fait, ce n'est pas gênant. Il y, y a des jeunes pour qui bah, ça va être le bon moment à 15 ans et d'autres, ça va être à 22 ans. Mmh. Et c'est OK. Il n'y a, a pas de rythme ou de « il faut ». Il n'y a pas de règle à cet endroit-là. Chacun, chaque être humain, on, on chemine à, à notre rythme. Ce ouais. serait dommage de vouloir imposer un, un rythme... À cet endroit-là. Mais la compréhension de l'existence de ces grille de lecture permet vraiment d'ouvrir les portes, que les portes ne soient pas fermées, mmh. que, que, que les enfants puissent aller explorer. Quoi. Effectivement, à l'école, en tout cas dans l'éducation nationale, il y a une certaine limite, c'est-à-dire qu'en bah, en fait, il y a déjà une notion de jugement de valeur.
0: Oui.
1: Il y a une notion de jugement de valeur, c'est-à-dire que, euh, bah, qu -ce qui, fait, qui, qui a décidé quoi qu Lorsqu'on arrive en sixième, euh, euh, un enfant qui arrive en sixième, il va avoir peut-être quatre heures de maths par semaine, si je me souviens bien, pour une heure de musique par semaine. Ça mmh. voudrait dire quoi Que l'intelligence logique a plus de valeur que l'intelligence musicale oui. Est-ce que l'intelligence logique apporte plus à notre monde que l'intelligence musicale On dit heureusement que la musique existe. Euh, et, et, tout, et tout comme heureusement qu'il y en a qui ont l'intelligence logique euh, et que l'intelligence logique existe. Les deux, en fait, toutes les intelligences et la nature sont, sont essentielles pour que notre société humaine puisse continuer à évoluer. Et peut-être d'ailleurs que une des raisons. Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Peut-être que une des raisons de l'état de notre société actuelle et de, de l'état de notre planète et l'état de, de notre relation à, à nous-mêmes, aux autres et à la nature. Peut-être même que ça peut être impacté par notre désalignement profond et, ah oui. et notre avec nos, nos, dans ce qu'on fait en fait et notre désalignement profond entre ce qu'on fait et nos, la réalité de nos intelligences et de nos natures.
0: Mm. Je te rejoins beaucoup là-dessus, oui. Je pense qu'il y, y, y a une piste euh, sérieuse de ce côté-là,
1: ouais. <rire>
0: c'est chouette, euh, en tout cas, d'aller voilà, jusqu'à euh, inclure aussi les, les nouvelles générations dans, dans, voilà, dans cette connaissance de, de l'outil, euh, des grilles, de ces grilles de lecture là. Et effectivement, euh, donc on a voilà, tu, tu parlais des quand on a un besoin et ou alors quand on a juste une curiosité et qu'on peut vraiment euh, euh, voilà, se laisser le temps de s'observer. Euh, donc ça, c'est plutôt euh, très chouette parce que euh, c'est comme en permaculture. Tu faisais un petit clin d'œil à ça tout à l'heure. Il euh, y a une approche très permaculturelle dans ce que tu nous dis, je trouve. On commence par de l'observation, sachant que la permaculture, euh, je, le, je le dis, je pense que tu le sais, mais ce n'est pas seulement appliqué au jardin au départ. Hein. Les, les concepteurs de, de cette vision-là, euh, ce n'était voilà, pas du tout euh, réservé au potager mais c'était une approche beaucoup plus globale et ouais de commencer par l'observation ouais, c'est ça me semble être un bon début euh, et du coup euh, si euh, donc voilà au quotidien euh, euh, voilà admettons que je voilà je, je connais mon profil euh, je vois euh, les potentiels que j'ai et euh, comment je peux me voilà, avancer et rester euh, aligné et, et faire que des choses, enfin pas que, mais en tout cas euh, capitaliser sur ce qui me procure de la joie. Euh, et si je, veux, euh, euh, si je veux aller explorer d'autres choses euh, pour voir, vérifier si... Euh, alors, mettons que je dis ça dans l'hypothèse où euh, on n'irait pas jusqu'à euh, te solliciter toi, par exemple, ou qu'on a envie vraiment de rester autonome dans un premier temps. Mmh. Euh, si j'ai envie d'aller explorer euh, d'autres natures ou d'autres intelligences, euh, Qu'est-ce que. Euh, euh, comment dire. Euh, comment comment on pourrait. Euh, tu as déjà eu ce, ce genre de, de cas de, de personnes qui avaient envie de, de, voilà, de se connaître sur d'autres terrains qu'ils n'avaient pas encore explorés ça, ça peut prendre quelle forme Par exemple, je ne sais pas, essayer des cours musique pour vérifier si on est. Euh, c'est ce genre de choses un peu
1: Mais Complètement. C'est exactement. C'est l'exemple que j'avais donné parce ah, que ouais. c'est <rire> celui qu'on peut avoir le plus facilement. Euh en tête et qui et potentiellement euh, fait résonne pour beaucoup euh, de personnes qui peuvent avoir 40 50 ans et qui se rendent compte que ben en fait euh, si euh, si enfants ils n'ont pas été invités à apprendre à jouer d'un instrument de musique et eh n'est ben, en fait c'est pas avec le peu de cours de musique que, que c'est réellement possible de l'explorer donc peut-être qu'ils n'ont jamais exploré l'intelligence musicale leur intelligence musicale et que' on peut se, se découvrir une, une immense passion pour jouer de la, jouer de la musique par exemple euh, et donc ça c'est possible à tout moment Voilà, c'est vraiment cette notion de potentiel qui, euh, euh, de potentiel plus ou moins euh, fort à l'intérieur de nous euh, de manière innée qui a été plus ou moins développé par euh, notre éducation, par notre environnement par euh, le conditionnement qu'on a pu avoir et euh, donc il y a des choses qui se sont développées dans lesquelles on, on s'est senti plus ou moins aligné euh, et c'est un peu le constat qu'on peut faire chacun bah, là où on en est dans nos vies à quel point on se sent aligné avec nos intelligences et nos natures et aussi à travers notre parcours et là d'où on vient en fait tout simplement sans, sans jugement de c'était un bon parcours ou c'était un mauvais parcours mais juste ok c'était le chemin que, que, que j'ai pris c'était le chemin qui, qui, qui m'était proposé de vivre quoi. mais, euh, mais en, ouais, tout est possible et je peux explorer l'intelligence musicale à 50 ans et me rendre compte que ah mais c'est pour ça qu'en fait je l'ai très peu exploré c'est parce que c'est pas du tout mon domaine mmh, ouais. <rire> ou alors je peux avoir une vraie révélation euh, et me dire moi en fait j'adore la musique et, et c'est pas seulement j'adore la musique mais en fait c'est presque inné pour moi j'apprends facilement et je passe pas par le seul fait directement, je prends des instruments de musique dans mes mains et je commence à jouer mmh. et, euh, et ça peut être le cas de, waouh, c'est une réelle euh, intuition qui se... musicale qui se... Qui, qui se réveille comme euh, bah, un flop complet Mmh. Mais ce n'est pas grave. Le, le, ce qui est intéressant, c'est de suivre nos élans à explorer, sans, sans jugement quel qu'il soit, à cet endroit-là.
0: Et j'imagine que euh, si j'ai bien euh, voilà, si j'ai bien euh, retenu tout ce que tu nous as partagé euh, pendant cet épisode avec euh, ta, ta nature euh, éducative, c'est intelligence ou nature
1: Nature. Bah, Nature, Ouais,
0: c'est bien ça. Ouf, c'est bon. <rire> donc si j'ai bien retenu, euh, donc en fait, euh, voilà, si on a envie d'explorer et d'aller sur des terrains euh, où on n'a jamais osé aller parce qu'on a cru que c'était, euh, soit on n'était pas fait pour ça, soit parce que c'était hérité d'un conditionnement ou d'injonction, et eh ben, justement pour vérifier, euh, bah, ça, voilà, pour vérifier euh, si ce potentiel, il est intéressant chez nous ou pas, enfin qu'on a envie en tout cas d'y aller. Eh ben, c'est de vérifier s'il y a cette petites flamme, ces petites étincelles euh, moteur. Est-ce que c'est, oui, finalement, est-ce que c'est ça le, le, euh, le, le meilleur des indicateurs euh... Enfin, le meilleur. Euh... Oui, qu'est-ce qu'il faut écouter C'est plutôt ce, voilà, ce moteur, cette étincelle, je dis, ah ouais, ça me procure de la joie, même si je suis nulle. <rire> euh, et tant pis, on s'en fout, mais voilà, je sais que j'ai cette nature-là. Et après, c'est une question de compétence à développer. Euh, ou ouais ou ben non en fait j'ai donné la réponse mmh. à la question t'en penses quoi toi
1: bah, ça dépend c'est quoi mon intention si, si j'ai envie d'explorer par exemple quand je, fais un lo... quand je fais une activité dans ma vie personnelle comme un loisir, il n'y a pas d'enjeu donc en fait si je fais une activité pour le plaisir c'est simplement parce que ça me donne de la joie et de l'énergie. Si je vais danser ou jouer d'un instrument de musique, ou si je vais jouer du théâtre, ou si je prends du temps pour bouquiner, etc., ou marcher dans la nature, ou faire du potager, ben voilà, on peut en avoir plein, plein, plein. Euh, c'est tout simplement parce que ça me nourrit et ça me donne de la joie, ou ça, ça fait sens pour moi. et Dans ce cas-là, le seul curseur de la, de la joie et de la source d'énergie est super. Si j'ai envie de faire un processus d'introspection pour voir où est-ce que, que, est que je pense situer mon potentiel dans cette intelligence et nature-là, il va y avoir deux choses à faire entrer en compte. C'est à la fois à quel point c'est source de joie et d'énergie, et aussi à la fois à quel point je fais ça naturellement, facilement et intuitivement. Mm. Si la réponse est oui aux deux questions, c'est que c'est effectivement un potentiel très élevé. Si la réponse est oui à une seule des deux questions, c'est plutôt un potentiel moyen. Si la réponse est oui à aucune des deux questions, c'est plutôt un potentiel si c'est ni source de joie et d'énergie et que je fais ça euh, ni facilement ni intuitivement euh, c'est effectivement que c'est un potentiel c'est
0: mmh.
1: ok c'est okay. de... ça que j'adore aussi avec cette approche, il n'y a pas de jugement de valeur toutes les intelligences sont aussi importantes les unes que les autres et comme il n'y a aucun jugement de valeur et que chaque être humain a un profil complètement unique d'intelligence et de nature ça veut dire que hum, j'ai des forces et des fragilités et c'est complètement ok Je n'ai pas à être bon et parfait partout moi c'est un message que j'adore avec cette approche je n'ai pas à être bon et parfait partout c'est complètement ok je peux être bien dans mes baskets et, et, droit, et, et bien dans mes pompes et droit dans mes baskets avec mes forces et aussi avec mes fragilités. Et c'est OK. Et ce n'est pas résigné. Ça ne veut pas dire que « Ah, bah, ça, je ne suis pas bon. Moi, je vais prendre mon intelligence linguistique. Je fais des fautes à chaque ligne euh, et je ne progresserai jamais. » Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas résigné. Je peux progresser dans ce domaine-là. C'est juste que j'ai conscience que c'est une zone de fragilité. Si je veux progresser, ça va me prendre beaucoup plus de temps et d'énergie que si je, vais... je veux progresser dans un domaine où j'ai un haut mmh. potentiel. C'est OK. Donc...
0: Oui, et du coup, ça, ça se prévoit, ça s'organise et c'est. Euh... Voilà, ce n'est pas un frein, en fait. C'est juste euh, adapter son, son comportement et, et l'énergie qu'on met dedans, quoi.
1: et bien, adapter son comportement, l'énergie qu'on met dedans, mais aussi, ben, par exemple, je vais parler des, des personnes qui, sont, qui entreprennent. et bien, là il y a une marge de manœuvre géniale quand on est entrepreneur. C'est bah, il y a que quand on est entrepreneur, il faut prendre plusieurs casquettes. Il y a le moment où on délivre nos produits ou nos services, il y a le moment où on vend, il y a le moment où on crée des partenariats, le moment où on fait la compta, il y a le moment où on fait la com, le moment où on fait le, 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 les visuels, il y a le moment... etc. etc. Je, te... je vois ton grand sourire. Donc te... <rire> tu, tu visualises très bien à quel point... Euh... Toi-même, tu visualises très bien à quel point... Euh... Il y a plein d'activités très différentes. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui peut nous nourrir en tant qu'entrepreneur, c'est de faire des choses très différentes les unes des autres mmh. dans une seule et même journée. Et en même temps, bah, parfois, on n'a pas un profil, on pourrait dire, multipotentiel, ce qui aiderait vachement. Euh, et du coup, il y, y a des activités qui nous donnent beaucoup plus de joie que d'autres ou qui, nous, qui sont beaucoup plus faciles. Par exemple, pour moi, c'est plus facile de faire ma compta que euh, d'être régulier sur les réseaux sociaux. C'est le cas de le mmh. dire. Et mmh. du coup, euh, je suis complètement irrégulier sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, OK c'est peut-être quelque chose qui me donne moins d'énergie, qui est moins fluide pour moi. Bah, tiens, quelle stratégie je trouve Et comme chacun d'entre nous on a un profil complètement unique d'intelligence nature on peut se compléter les uns les autres et ça c'est mmh. un, un kiff complet quand on est entrepreneur bah, autant se compléter les uns les autres qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné bah, euh, ça doit remonter hein, maintenant quand, quand je suis venu vers toi je t'ai contacté pour, euh, pour le, le visuel pour le graphique pour être accompagné sur l'identité de, de, de mon activité de, de mon site internet et ben, c'était que tes intelligences à toi ton intelligence euh, principalement ton intelligence visuelle graphique mais aussi ta nature créative ça a été hyper soutenu par ton intelligence Intelligence interpersonnelle qui a été la facilité à connecter avec mon monde et de retraduire qui j'étais et mon monde intérieur à travers un logo, à travers une charte graphique, eh ben, euh, moi, ça, ça venait compléter des intelligences et des natures que, que j'avais que pouvais, que pouvais quelque chose que je ne pouvais pas faire moi-même au final. Ou alors, si je l'avais fait moi-même, non seulement ça m'aurait coûté beaucoup plus de temps et d'énergie, mais le résultat aurait été beaucoup moins satisfaisant que le résultat qui est eu avec toi. Donc, c'est comment on peut se compléter les uns les autres parce que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'il faut tout gérer. Mmh. et oui. on peut avoir voilà, si, si je suis entrepreneur mais j'ai une, une nature entrepreneuriale très basse ok comment est-ce que je suis accompagné par par exemple un coach business qui m'accompagne sur comment j'apprends à, 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 à donner de la valeur à ce que je propose au monde euh, si euh, ma zone de fragilité c'est mon intelligence linguistique ok comment est-ce que euh, je trouve quelqu'un qui, euh, qui me complète et qui va pouvoir euh, retransmettre mes messages à l'écrit à travers mes newsletters etc et
0: mmh. ouais c'est chouette ça ferait presque une belle conclusion je trouve de l'ouverture que tu proposes sur euh, bah, voilà, s'associer avec les autres on est parti de soi, de la connaissance de soi et on termine sur bah, en fait, euh, c'est trop génial de, de combiner tous nos potentiels euh, et je trouve ça très chouette euh, bah écoute merci beaucoup Sacha pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé, euh, je pense que c'est... Voilà, effectivement, c'est ultra passionnant de voir euh, euh, ces outils de, de connaissance de soi et, euh, et c'est toute l'idée de cet épisode qui va s'inscrire dans la rubrique euh, euh, « Oser être soi » et « Écologie mmh. intérieure » aussi. Mmh. J'hésite entre les deux, on verra. <rire> euh... <rire> Mais euh, voilà, on est, on est complètement là-dedans. Et, euh... et je te remercie beaucoup de, pour ton, le temps que tu nous as accordé. Et euh, je mettrai toutes les infos. Euh, bah, je vais rassembler tout ce que tu as cité en description de l'épisode et également le lien vers ton site pour les personnes qui justement seraient dans le besoin d'être accompagnées et d'aller plus loin voilà, sur ces profils euh, le profil des natures multiples les intelligences multiples merci beaucoup ouais. Sacha
1: super, et ben, avec joie merci à toi pour l'invitation pour toutes les questions pour ta joie dans, dans l'échange et, et, et ta passion pour ce type de
0: sujet et ben, je, te, je te remercie aussi, à bientôt à très bientôt et merci à toi cher auditeur pour ton attention J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.